0: ustedes, qué bueno poder estar una vez más aquí para compartir con ustedes un tema, soy Cindy Lo Parra y desde Colombia les envío un abrazo muy grande, quiero agradecerles por haber elegido en este momento quedarte conectado con Radio Únete, es muy valioso para mí realmente que saques de tu tiempo y escuches este mensaje porque sé que Dios tiene, un, tiene algo especial que decir, su palabra es así y quiero agradecerle también a Miguel porque hago parte de esta familia, hago parte de Radio Únete y eso me hace muy feliz de verdad Quiero contarles que este podcast va a salir así tal cual Muy rara vez edito los podcasts Muy rara vez los vuelvo a grabar Y cuando los he grabado salen así, sin cortes como salieron En este momento ya son las 10 y 38 de la noche Está lloviendo, estoy aquí en mi habitación Y quiero conversar con ustedes de manera natural De un tema que es muy real, ¿sí? Y quiero que lo hablemos así sin filtros A mí me encanta hablar así a la realidad de las cosas Como son, sin fingir nuestra verdad y, y más que estamos delante de papá, delante de Dios y también cuando estamos delante de las personas. Quiero contarles que he estado un poquito apartada de redes sociales, no he podido grabar vídeo para YouTube, tengo mi canal Aina Standby, me ha pasado durante este año muchas veces que comienzo a grabar, me toca parar y así estoy laborando. y en este tiempo que he estado laborando me han pasado muchas cosas que son las que inspiraron este podcast, quiero decirles que antes de, de, de entrar a trabajar unas semanas atrás hice una oración, estaba en un encuentro de mujeres de mi iglesia y en uno de esos momentos de de administración, de orar, de estar ahí en la presencia de Dios de intimidad, le repetí muchas veces a Dios, dame fuerzas, fortaléceme dame fuerzas, fortaléceme, y lo que venía a mi mente era como que mis rodillas flaqueaban, como que mis piernas se cansaban, como que yo me quería rendir entonces yo le decía, Señor, dame fuerzas pero en el momento yo no me sentía así y mientras que yo le decía, papá, dame fuerzas fortaléceme, fortaléceme, dame fuerzas, yo decía, pero Dios mío, ¿por qué te estoy pidiendo tantas veces esto? Pasó así yo solamente le dije eso a papá y ya empiezo a orar unas semanas después, unos días después, no estoy en ese momento así como muy, muy ubicada en el tiempo, pero después de esa oración, comienzo a trabajar unos días después y las situaciones que comencé a vivir ahí, comenzaron a hacerme sentir sin fuerzas comencé a sentirme débil, cansada físicamente y cansada en mi alma, yo decía Señor, pero por qué papá por qué, para qué esto y Muchas veces dije, no, hasta hoy trabajo, hasta hoy trabajo, y también me decía, pero Cindy, tan rápido te vas a rendir, y era que yo decía, pero es que este ambiente es tan diferente al que estoy acostumbrada, Señor, este ambiente es tan distinto, quiero seguir predicando, quiero seguir grabando videos, quiero seguir escribiendo mensajes, pero también estaba esa parte de mí que decía: Pero si no, si no vivo ciertas circunstancias, si no paso este proceso, si no vivo este, este proceso completo, ¿cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a tener eh, esas experiencias que fortalezcan mi fe en Dios? Jesús siempre nos hablaba en parábolas, que eso siempre eh, eh, utilizaba esas parábolas, pero con vivencias de, de lo natural. De lo que estaba ante sus ojos. Y para él poder hacer eso tenía que caminar, tenía que haber relacionado, tenía que haberse relacionado con muchas personas a su alrededor. Entonces, yo decía, ¿cómo voy a renunciar aquí? Me puse a pensar en José, en Daniel. Yo decía, ¿cómo hicieron estos jóvenes? Se estaban moviendo en ambientes totalmente diferentes a los de ellos. ¿Y cómo hicieron entonces? Renunciaron. Yo creo que sintieron ganas de renunciar De decir hasta aquí llegué Pero ellos continuaron Entonces nosotros leemos la Biblia Y creemos que todo pasó derechito Así, sin tropiezos y, y, O solo los tropiezos que alcanzamos a leer En la palabra de Dios Y no, yo estoy segura que pasaron muchas cosas Entonces ellos dijeron hasta aquí llegué Entonces Todo este, todo este proceso me, me llevó a decir Bueno y entonces conversaba con, con Una de las personas de mi iglesia Compañero de, del departamento de adoración, y yo decía: Es que no, no puedo más. Te he tenido conflictos, he tenido de pronto roces, choques. Y él me decía: Pero eso siempre va a existir, eso siempre lo vamos a vivir. Y es que a veces nos creemos los cristianos tan cursis, llegamos a, a adoptar ciertas actitudes, casi que, que estamos interpretando un papel: el papel del cristiano. Que se victimiza El papel del cristiano que Que ay no, todo tiene que ser aleluya Con las manos arriba Tu intimidad con Dios No quiere decir que tienes que andar con la vida bajo el brazo Todo el tiempo Como un cristiano que rechaza a los demás porque no son como él Y él me decía Eso siempre va a existir Siempre vas a encontrarte con, con situaciones Que te van a a, a, a a pulir el carácter Nuestra misión como cristianos yo decía Bueno, ¿de qué se trata ser cristiano? Los cristianos estamos acá para pulirnos y parecernos cada día más a Jesús, para pulir el carácter de Jesús en nuestra vida para que el fruto del Espíritu Santo se note en nuestra vida y cómo se va a notar eso si nosotros no nos relacionamos con personas nos hacemos cristianos y ya nos queremos llevar la cama para la iglesia y olvidarnos de nuestros amigos que no son cristianos una cosa es que tú continúes adoptando ciertas costumbres y ciertas cosas que te alejan de Dios y otra muy diferente es que tú quieras alejarte de todo el mundo no eres, no eres un montoncito de gente exclusiva Ay no, yo me salgo del trabajo porque es que ahí no todos son cristianos y me voy a contaminar, no yo voy a dejar la universidad porque es que en la universidad todos no son cristianos y me voy a contaminar, no me subo al bus, no me subo al transporte, no voy a la tienda, no voy al supermercado porque no son cristianos todos, o sea eso es imposible, eso va a ser muy difícil. Que tú llegues a un empleo y todos tus compañeros sean cristianos, complicado, incluso dentro de la misma iglesia hay gente que todavía le falta pulir, todavía le falta conocer a Dios, entonces tú vas a dejar la iglesia, o sea, son cosas que uno dice, wow, mira Jesús hizo una oración muy bella, habló con el Padre y les digo, le dijo, papá, o sea te pido por ellos, los que, lo que me has dado ahora y por los que más adelante van a creer en ti, para que los guardes del mundo, no para que los apartes del mundo. De hecho, al aceptar a Jesús, es que le declaramos la guerra a este mundo, a este sistema, pero no a la gente, ¿sí? Porque si tú fuiste llamado y escogido por Dios, tus compañeros de universidad, tus compañeros de trabajo también. Entonces yo decía, caramba, Cindy, te vas a rendir tan rápido, ¿dónde está tu capacidad de resistir? Dios nos pule con cada cosa que nos pasa Y mis compañeros de trabajo, tus compañeros de trabajo, de, de estudio Tus vecinos, son almas por las que Dios envió a Jesús a morir en la cruz ¿Sí? O sea, no te creas ahora en una posición de santidad Una santidad a veces es hipócrita, perdóname Porque eres santo ahí en la iglesia, pero en la calle no Somos cristianos de capa, somos cristianos superman que en medio de la, de la iglesia somos esos casiners de gafitas bien puestecitos pero de un momento a otro depende de la situación de cómo cambien las circunstancias nos transformamos en otras personas y eso es muy feo eso está mal porque tenemos que seguir siendo las personas que somos y es que si cuando llegamos a la iglesia somos unas, unas personas y en la calle somos otras, debemos preguntarnos quiénes somos en realidad. Y presentarnos delante de Dios también sin máscara, sin filtro, sin tanto parapeto, digo yo ahora. Es una expresión mía, una expresión de aquí. Sin tanto arandela. O sea, Dios nos conoce. Ay, sí, Señor, mira, esa tentación, sí. Dios mío, o sea, quería hacerlo, perdóname, es verdad. Esta es mi humanidad, quería pecar, que la quería embarrar. Me dejé llevar, sí Las tentaciones no son nada desconocido para nosotros, mi gente son, son, Están ahí nuestros deseos Entonces no son cosas escondidas Son cosas que están más bien ahí ocultas en nosotros mismos Entonces presentarnos delante de Dios sin fingir Ser quienes somos eh, No transformarnos cada vez que hay un servicio Pasamos la mayoría del tiempo en nuestra, en nuestra universidad en, nuestro, en nuestros labores Pasamos menos tiempo en la iglesia y en nuestros hogares. Entonces a veces adoptamos comportamientos de nuestros compañeros. Ellos prácticamente son nuestra familia. Pero eso es una delgada línea. Una cosa es no ser hipócrita y otra cosa es dejarnos llevar. Porque todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Pero debemos seguir siendo luz. Seguir refleja, reflejando reflejando el carácter de Jesús en nuestra vida. ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Pues puliéndonos con cada cosa que nos pasa. A veces los cristianos... No no sé, somos tan artistas, tan actores, no, no estamos aquí compitiendo por un Oscar, al mejor actor, seamos lo que somos, si sí, es verdad, dentro de la iglesia tenemos una, un, un servicio que le entregamos a Dios, cantamos, predicamos, cuidamos a los niños, cuidamos en la parte de movilidad, donde están los carros, somos eh, eh, asistentes, recibimos a las personas al llegar a la iglesia, etc. No sé cuál es su servicio en la iglesia, pero si eres uno ahí en ese servicio y otro afuera cuidado, debemos recordar el llamado el ministerio que tenemos en Dios pero tenemos una personalidad tenemos unas características que Jesús no nos va a quitar, Él quiere pulirnos el carácter, pulirnos darnos el temperamento tenemos un temperamento pero nos quiere dar el carácter de Cristo, no que querramos ser personas perfectas y cuando tus compañeros quizás digan chistes verdes tú de una vez, uy no gas, o sea ustedes queme, uy, me voy a corromper, ush. no, o sea no, no, no trates siempre como de juzgarlos por sus errores, por sus malos hábitos, siempre mantén una buena actitud, siempre ten un consejo, siempre ten una palabra sabia, siempre se alegre si estás enojado, listo, y sí, estoy enojado, vas, respiras profundo, vuelves, pides perdón si la embarraste, pero eres real, eres, eres un humano que estuvo débil al pecado y un día se acercó a Dios y Él lo fortaleció en esa debilidad. No eres, no eres un superhéroe, no eres un cristiano de cap que se transforma depende de la circunstancia. Ser cristiano en medio de los cristianos es fácil. Jesús mismo se movió en un ambiente muy diferente. A su esencia y siempre fue luz. Jesús estuvo en las bodas de Canaán, Jesús estuvo en una fiesta en la casa de Mateo y le dijeron: ¿Qué hace? A los discípulos se los dijeron: ¿Qué hace tu maestro aquí comiendo con gente de mala fama? Pero Jesús dejó de ser Jesús. No, yo estoy segura que Jesús se reía. Era, era él. Jesús bailó en las bodas de Canaán. Jesús hizo esto. O sea, se divirtió en su esencia de judío. Él era lo que era. Él, él estaba ahí. No dejó de ser Jesús. Nunca perdió su identidad. Nosotros a veces nos desbordamos. Es que todo tiene un límite. Tú no puedes dejar de ser ese hijo de Dios que eres. Esa es tu identidad. Hijo de Dios. Pero no quiere decir que te vuelvas ahora el, el más santo. Y humilles, juzgues, critiques a tu alrededor a las personas. Pero tampoco que te dejes influenciar por lo que está pasando alrededor a tal punto que te rindas. No podemos... Mi gente, coger una isla y solamente todos los cristianos irnos para esa isla. Necesitamos contagiar a los demás, inspirar a los demás a creer en Jesús, amar a Dios, que digan, hey, tú siempre estás ahí, siempre tienes a Dios en tu vida, pero también estás ahí con nosotros, no nos rechazan, no nos juzgas Y en su debido tiempo ellos dirán, quiero de lo que tú tienes, porque nos los has demostrado. Porque has sido transparente, porque has sido tú verdadero, sin filtro, sin mentiras, sin hipocresía, sin falsedad. Porque, porque también le das gracias a Dios cuando vas a comer delante de nosotros pero también te ríes con nosotros también disfrutas con nosotros uy no, yo no voy a ir a la fiesta que va a ser el jefe a final de mes porque van a dar cerveza y yo no tomo y, y van a repartir vinito y cuidado no, puedes ir, pedir un refresco sin alcohol, disfrutar, reírte en cierto momento tú dices no, ya me tengo que ir disfrutaste, dejaste tu huella dejaste tu amistad son tus amigos, son las personas con que pasas mucho tiempo. Entonces no es de, de volvernos falsos, volvernos llenos de filtros. Y en la iglesia sí, uy, los aleluyas. Levantamos la mano y qué santidad fluye en nosotros. Tampoco ser como Pedro, o sea, Pedro se mostraba siempre ahí al lado de Jesús y contigo todo, oh, maestro. Cuando llegó el momento, no. Ojo, miremos quiénes somos no seamos más hipócritas y recordemos siempre que roces en el trabajo, que situaciones que no van a ser de nuestro ambiente eh, como es en la iglesia, pues, obvio estamos en el trabajo, eso siempre va a haber, pero nuestra identidad nos debe marcar y es un reto, es un reto más que todo en este tiempo en el que estamos viviendo, porque Estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, donde la identidad, los valores, donde el amor se está enfriando, donde se están perdiendo muchas cosas, muchos principios. Los principios de Dios no son negociables, yo no te estoy diciendo que dejes de ser ese hijo de Dios que tienes que ser, te estoy diciendo que si eres uno en la iglesia y otro en la calle, mires quién es el verdadero, no puedes tener doble personalidad, quién eres, ¿sí?, Dios te conoce. Dios sabe quién eres a Él. No le puedes mentir. Tú mismo no te puedes engañar. Entonces, reflejemos a Jesús. Pero no nos rindamos tan fácil. Yo llegué a la conclusión de que no. Es que la vida, la vida no es fácil. Pero Dios nos da la fuerza. Siempre vamos a tener roces, conflictos, dificultades. Me estoy moviendo en un ambiente donde, donde ellos no están todo el tiempo cantando alabanzas, obviamente. Hay música. Hay, hay, hay circunstancias, pero los he aprendido a querer en este tiempo, a mis compañeros de trabajo. Los he aprendido a conocer. Los estoy conociendo todavía. Los, los quiero mucho. Hacen parte ya de mí porque pasan casi todo el día conmigo. Paso casi todo el día con ellos. Pero yo quiero que cuando ya terminemos de trabajar, ellos puedan decir, me agradó Cindy y, y mostró a Jesús. En medio de toda su situación siempre fue ella. Y eso es bueno. No te olvides de tus amigos que no son cristianos. Ora por ellos, bendícelos. Ellos también están en el corazón de Dios, por ellos también murió Jesús. No te olvides de eso. Mantente siempre firme en la identidad que tienes en Jesús, pero no olvides que eres un humano más rescatado por, por la sangre del cordero que fue derramada en el Calvario. No te olvides de eso, pero muestra la luz, no, no metas no te avergüences tampoco de Jesús. No te avergüences de ser cristiano, pero tampoco te creas el súper evangélico, el super cristiano y, y trates de juzgar a los demás y te conviertas en, en un cristiano de papel, un cristiano que finge. Sé quién eres, tu esencia, tu realidad. Así Dios te ama, Dios te conoce. Dios sabe quién eres, Él te formó. Entonces dejemos las máscaras a un lado, dejemos de actuar y seamos reales y verdaderos. Que la gente en este mundo necesita más gente de verdad. Y menos, y menos fantasía, menos mentira menos falsedad, los quiero mucho los quiero mucho, eh, gracias por haberse quedado hasta el final de este, de este podcast nada los espero el próximo miércoles, quiero seguir compartiendo con ustedes, espero que papá me, los, me lo permita, oren por mí y yo estaré orando por ustedes, muchos besos, bye